0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal. Hi, schön, dass ihr da seid. Es ist dieser eine Moment, der entscheidet, wie unser Leben weitergeht. Ein wichtiger Test oder ein Bewerbungsgespräch. Lasst uns darüber reden. Unser Thema heute: Aufnahmeprüfung. Wenn ein Moment unser Leben verändert. Wir hören eine Psychologin, die erklärt, wie wir uns mental auf Prüfungen vorbereiten können. Den Anfang macht jetzt Cleo. An die Aufnahmeprüfung fürs Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim kann sie sich noch ganz genau erinnern. Cleo ist jetzt 23, Tänzerin, wir kennen uns und ich weiß, dass sie es gerade ganz frisch geschafft hat, die letzte Prüfung an der Ballettschule. Wir haben telefoniert. Hi Cleo, herzlichen Glückwunsch! Hi, Dankeschön. Wie war denn der Moment, als du realisiert hast, du bist endlich durch?
1: Oh, das war unglaublich. Also ich habe erstmal so geweint. Ich habe meine Familie angerufen, gefacetimed. Das war so eine Erleichterung. Es ist so viel Druck abgefallen. Und die Freude war auf jeden Fall riesig, einfach zu wissen, es geschafft zu haben. Man
0: ist durch mit allem. Ja, also das war ein tolles Gefühl. Und... Das hat sich ja über Jahre eigentlich aufgebaut, dieser Druck. Denn wie viele Prüfungen hattest du denn an dieser Schule? Ich glaube, ich hatte mit der Aufnahmeprüfung insgesamt sechs Prüfungen.
1: Im ersten Jahr hatten wir zwei. Mhm.
0: Also da wurde man im Halbjahr auch nochmal geprüft und dann jedes Jahr eine. Das heißt, du hättest eigentlich auch immer wieder rausfliegen können? Ja, ja, tatsächlich. Also es war echt ein ganz schöner Druck, auch ein Leistungsdruck
1: natürlich, der war immens. Und sich immer wieder neu beweisen zu müssen mhm. und immer wieder neu zeigen zu müssen, ey, ich will das und ich bleib dran und ich gebe nicht auf.
0: Lass uns doch mal ganz am Anfang deiner Ausbildung gehen. Wie kam es überhaupt dazu, dass du Prima Ballerina werden wolltest? Das kam bei mir tatsächlich relativ plötzlich. Also die meisten fangen ja
1: wirklich im Kindesalter an. Ich habe aber erst mit 15 ungefähr angefangen. Mhm. Und hatte vorher so ein bisschen Schauspiel gemacht und dann habe ich mal mit meiner Mama drüber geredet und irgendwie erwähnt, dass ich ja schon gerne auf die Bühne wollen würde. Und meine Mama war Tänzerin und hat mir dann gesagt, ja okay, aber da bräuchtest du irgendwie zumindest Grundkenntnisse im klassischen Ballett. Und du warst ja einfach
0: ein Teenie, ne? Also ich habe ja, auch mal Ballett genau. getanzt ja. und da war ich, glaube ich, fünf oder vier.
1: Ja, die meisten fangen ja wirklich im Kindesalter an, weil es einfach leichter ist und der Körper auch noch mehr hergibt. Hm. Dann habe ich nach der Schule gesucht und bin dann auf die International Dance Academy von Hans Vogel gestoßen und bin da mal hingegangen und habe mich vorgestellt und meine Situation so ein bisschen geschildert. Und dann ging das aber irgendwie auch relativ schnell, dass der mich irgendwie mit seiner Leidenschaft fürs Tanzen so angesteckt mhm. hat. Ja, dann habe ich relativ schnell viele Classes gehabt und dann auch relativ schnell auf einem sehr hohen Level und wir haben relativ schnell auch zusammengearbeitet. Du hast also
0: einfach durchgezogen.
1: Genau, dann wollte ich plötzlich nichts anderes mehr machen.
0: In welcher Situation warst du dann gerade, als du die Einladung zum Vortanzen in Mannheim bekommen hast? Ich hatte zuvor
1: meine private Ausbildung an der Akademie von Hans Vogel abgebrochen gehabt, weil ich halt gerne noch an eine staatliche Ballettschule wollte. Mhm. Und als dann die Einladung zum Vortanzen in Mannheim kam, war ich gerade als Gast an der staatlichen Ballettschule Berlin und hatte nebenbei noch Privatstunden bei John Ray. Okay, gut. Ja. War mal Freizeit oder... Ja, das war tatsächlich schwierig, Mhm. weil ich immer in der Schule, also ich bin bis zur 10. Klasse in die Schule gegangen und hatte dann immer bis zum Nachmittag Schule und dann bis spätabends Training und dann nachts irgendwie noch die Hausaufgaben gemacht und gelernt. Also Freizeit war tatsächlich
0: ziemlich schwierig. Lass uns mal in den Moment gehen, wo du wirklich vorgetanzt hast. Da hängt ja einiges dran. Wie ging es dir dann in dieser Situation? Also das Vortanzen war natürlich extrem wichtig für mich und ich wusste auch, dass die nächsten zwei Stunden echt über
1: meine Zukunft entscheiden. Also der Druck war schon ziemlich groß. Es gibt auch nicht allzu viele staatliche Ballettschulen in Deutschland und dann auch darauf angenommen zu werden, ist halt extrem schwierig und das war mir auch bewusst und damit meinen Defiziten, weil ich spät angefangen hatte mit dem Tanzen, war mir auf jeden Fall bewusst, dass es nicht easy werden würde. Und
0: ja, ich war super, super aufgeregt. Wie läuft das denn ab, dieses Vortanzen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also das Vortanzen bestand zum einen aus dem klassischen Balletttraining und
1: aus dem modernen Training. Und an dem Tag waren wir so um die 60 Leute und so ganz klassisch, wie man das halt kennt, mit diesen Nummern vorne auf dem Trikuss drauf. Und dann saß da die Jury vorne aufgereiht und mit Zettel und Papier und haben Notizen gemacht. Ich würde sagen, das waren so sieben Lehrer, und die Direktorin ist rumgelaufen, um sich jeden noch mal so ein bisschen näher anzuschauen und zu schauen, wie ist der Fuß, wie ist das. Und nach den ersten Übungen an der Stange
0: wurden dann bereits die ersten Zahlen aufgerufen.
1: Und für die war die Audition dann beendet und die mussten das Studio verlassen.
0: Ach krass, also einfach nur ja. Zahlen 5, 7, 39. Genau, genau. Und ich weiß es auch noch bis heute. Also ich war die Nummer 23, mhm.
1: also 23. Und jedes Mal, wenn sie gesagt haben 20, oh, mein Herz hat... Kurz ausgesetzt und irgendwann waren alle 20er aber
0: weg und ich wusste, wenn es jetzt noch einmal Twenty sagt, dann, dann bin ich raus. Wie war das, als du gemerkt hast, es werden immer weniger und wow, irgendwie bin ich noch dabei? Also gab es irgendwann den Moment, wo so ein bisschen Freude aufkam oder hast du dir das gar nicht erlaubt?
1: Nee, also ich muss sagen, während der Audition war der Schock darüber, dass wirklich so viele talentierte Mädchen gehen müssen, viel größer wie die Freude daran, dass ich noch drin bin. Also. Ich habe aber versucht, mich da nicht zu so sehr irritieren zu lassen und bei mir zu bleiben und mich auf mich zu konzentrieren. Aber die wirkliche Freude kam tatsächlich erst, als wir dann nur noch so sechs Mädchen waren und sie uns verkündet haben, dass wir das erste Bachelorjahr sind. Also das war der Moment, wo ich dann wirklich angefangen habe zu weinen und auch gar nicht mehr aufhören konnte und wo dann auch wirklich erst die Freude eingesetzt hat.
0: Krass, ich habe auch ein bisschen Gänsehaut. Ja, ich auch noch, wenn ich so zurückdenke. Das war schon spannend. Wie hast du das denn im Studium gemacht mit diesem Hintergedanken von jedes Jahr kann es eigentlich vorbei sein? Wie hast du gegen diesen Druck angetanzt?
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein extremer Leistungsdruck. Ähm, Ich habe immer versucht, mich nicht, klar, das funktioniert nicht immer, aber nicht ganz so sehr davon beeinflussen zu lassen, bei mir zu bleiben und mir immer zu sagen, ey, ich kann nur mein Bestes geben und mehr kann ich nicht machen. Mhm. Und wenn ich wusste, ich habe an dem Tag alles
0: gegeben und alles versucht, dann konnte ich auch ruhigen Gewissens schlafen. Mm. Und ganz am Ende, also wie hast du wirklich davon erfahren, du hast es jetzt final geschafft? Du bist fertig, du hast deinen Bachelor in der Tasche. Ja, also ich muss, muss ich dazu sagen, tatsächlich noch die Bachelorarbeit abgeben. Aber das ist dann alles schriftlich. Mm-hmm.
1: Also das ist dann nicht mehr allzu kompliziert. Aber ich habe meine Prüfungen gemacht und mein großes Problem war auch noch, dass ich verletzt war zuvor. Mm. Also ich hatte Schmerzen im Fuß. Das heißt, es war... Eine Super stressige Zeit. Ich musste zum Arzt gehen. Ich musste mir Kortisonspritzen abholen. Der Druck war dann noch mal viel größer, diese Prüfungen absolvieren zu müssen, weil ich nicht wusste, schaffe ich das? Schafft mein Fuß das? Kriege ich das alles hin? Es ist ja dann auch nicht nur eine
0: Prüfung, die ich machen muss, sondern ich glaube, es waren insgesamt sechs oder sieben. Und ja, also die Endprüfung besteht aus sechs oder sieben Prüfungen. Genau, die Endprüfung
1: besteht aus sechs oder sieben Prüfungen. Das hat sich dann über eine Woche gezogen oder über anderthalb. Und Am allerletzten Tag hatten wir ein Gespräch mit der Direktorin, jeder einzeln
0: und da hast du dann erfahren, ob du es geschafft hast oder nicht. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon, weil es ist ja noch gar nicht lange her, darüber so reflektieren kannst, wie findest du dieses System, immer wieder so eine Prüfung zu haben? Findest du das irgendwie gerechtfertigt oder glaubst du, es kann man auch anders lösen? Oh, ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Meinungen zu und ich glaube, es ist auch so vom Individuellen
1: abhängig. Also ich glaube, es gibt Leute, die da oder Tänzer, die das vielleicht mehr bräuchten. Ich habe das Gefühl, mir hat es überhaupt nicht weitergeholfen. Ich hat es einfach nur gestresst und fertig gemacht. Und also ich mache mir den Druck
0: selbst schon genug. Ich bräuchte diesen zusätzlichen Druck nicht. Und für ja. dich stehen ja jetzt durchaus wieder vor tanzen an Auditions, oder? Wie geht es genau. jetzt weiter für dich?
1: Genau, ja. Also ich bin jetzt gerade erstmal wieder zurück in Berlin angekommen und mache jetzt hier erstmal so ein paar Open Classes und probiere hier nochmal so verschiedene Tanzstile aus. Und dann geht die Auditionzeit für mich auch los. Also mein größter Traum wäre auf jeden Fall Frühstadtplas. Das will ich auf jeden Fall probieren. Und dann hat man die Auditionzeit leider schon wieder. <lacht>
0: Ja, ja, Aber ich, ich, mit der Zeit wirst du auch so ein bisschen geübter da drin und weißt besser, damit umzugehen und so. Ich drücke dir da auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Vielen Dank für deine Zeit, Cleo. Super, danke euch. Vielen, vielen Dank.
1: Deutschlandfunk Nova
0: Der Herz rast, der Puls schlägt, Schweiß auf der Stirn. Wenn wir aufgeregt sind, dann sind unsere Reaktionen ja wirklich richtig psychisch unkörperlich am Start. Und aufgeregt sind wir vor allem in Situationen, in denen es um richtig viel geht. Darüber habe ich mit Laura Nachreiner gesprochen. Sie ist Wirtschaftspsychologin und beschäftigt sich intensiv mit menschlichen Emotionen. Hallo Laura. Hallo. Was passiert denn aus psychologischer Sicht genau,
2: wenn wir innerlich
0: so am Rad drehen vor einer Prüfung?
2: Also vereinfacht gesagt ist es so, dass wenn wir halt super viel Stress haben, was wir häufig vor einer Prüfung haben, dann reagiert unser Hippocampus mit einer Leistungssteigerung. Wenn Mhm. der Stress jetzt aber zu hoch ist, dann schaltet er sich ab, um keine Zellen zu schädigen. Und dann ist es ganz häufig so, dass wir wie so ein Blackout haben oder gar nicht mehr wissen, okay, was sollen wir machen? Ich habe
0: gerade Leistungssteigerung gehört. Bleiben wir mal kurz auf der Seite. Lampenfieber hat also durchaus einen Sinn.
2: Ja, also Lampenfieber ist reiner Bewertungsstress, also Stress. Und Stress sorgt bei richtiger Dosierung. Das heißt, wenn es nicht zu viel ist, dafür, dass unser Körper einfach leistungsfähiger mhm. ist. Weil durch die Ausschüttung von Adrenalin sind wir aufmerksamer, wir sind wacher und vor allen Dingen handlungsfähiger. Es Kann ja aber auch
0: sein, dass uns eben diese Aufregung nicht pusht, sondern eher super ablenkt. Hast du Tipps, wie wir uns im Vorfeld ein bisschen runterholen können?
2: Ja, also im Idealfall bereiten wir uns nicht nur inhaltlich auf so eine Prüfung vor, sondern auch mental. Das heißt, wir Mhm. gehen das Ganze zum Beispiel durch, gucken auch, was kommt für Gefühle. Das ist nämlich der Fehler, den viele machen, dass sie sich halt nur inhaltlich darauf vorbereiten. Das ist das eine. Und das zweite wäre Bewegung. Das heißt, bei Bewegung schüttet der Körper weitere Hormone aus, die Stresshormone neutralisieren. Sowas wie Endorphin und Serotonin. Und deswegen hilft auch Sport und Bewegung. Also einfach vorher durchbewegen. Das hilft schon viel. Was ist denn, wenn gar nichts mehr geht? Also Shutdown. Genau, also wenn wir in der Situation sind und es geht gar nichts, dann hilft es einmal kurz, die Augen zu schließen und tief ein- und auszuatmen. Atmen ist ja Leben und mit dem Atmen versorgen wir unseren Körper mit Sauerstoff. Und dadurch Mhm. können wir eben auch körperliche als auch mentale Zustände beeinflussen. Warum sind wir da eigentlich so unterschiedlich, was Aufregung angeht? Das hat was mit unseren Erfahrungen zu tun. Also wir Menschen... Erleben Erfahrungen und je nachdem, wie wir die bewerten, was unterschiedlich ist, geben wir dem Ganzen auch unterschiedlich schlimme Nuancen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das heißt, was für Person A anstrengend oder angsterregend ist, kann für Person B total mit Spaß assoziiert sein.
0: Wie siehst denn du das eigentlich als Psychologin? Ergibt das Sinn, bestimmte Ausbildungen so zu strukturieren, dass es immer wieder zu diesen krassen
2: Prüfungen kommt, die alles entscheiden? Naja, also es macht natürlich Sinn, schon in gewissen Situationen Leistung abrufen zu können, aber genauso wichtig ist es auch, also ich arbeite ja auch als Dozentin und es macht natürlich auch Sinn zu gucken, wie kann ich eben entsprechend Leute gut darauf vorbereiten, dass sie auch mental ruhig sind und in vielen Situationen machen wir uns sehr viel Leistungsstress, der gar nicht notwendig wäre. Was mache ich denn, wenn es wirklich schief geht? Also wenn es wirklich schief geht, dann ist es schiefgegangen und dann sollten wir versuchen zu gucken, dass wir es nicht als Niederlage abspeichern, sondern den Fokus darauf richten, hey, welche Erfahrung habe ich daraus gelernt, damit wir es in Zukunft eben anders machen können. Bei einem Ereignis an sich können wir vielleicht nichts mehr ändern, aber wir können gucken, dass wir es anders, also nicht als als Niederlage abspeichern, sondern eben einfach als Erfahrungswert und dann den Fokus darauf legen, okay, wie kann ich es jetzt in Zukunft einfach besser machen und was davon habe ich in der Hand. Da würde ich nämlich genau gerne einhaken. Ich habe mir nämlich gerade
0: vorgestellt, ich habe früher bei Klassenarbeiten das immer gehabt, mir ist wahnsinnig wirklich schlecht, also körperlich so richtig übel geworden und ich wusste eigentlich schon, wenn ich da wieder so ein Blatt vor mir habe, gerade Mathe, dann denke ich, ich könnte eigentlich auf Toilette rennen und das war ja wirklich
2: eine Erfahrung, die hat sich immer wieder wiederholt. Mhm. Ja, also genau, gerade wenn das so ganz konkrete Sachen sind, ne, wie du jetzt berichtest bei dir, es war immer, du hast das Blatt vor dem Gesicht gehabt, dann macht es Sinn, äh, zum Beispiel durch ein Emotionscoaching ja oder auch durch die Situation, dass man sich die Medialschall vorher schon mehrmals überlegt und durchgeht und dann kann man zum Beispiel aufschreiben oder mal einfach beobachten in den Körper, was macht das gerade mit mir. Ja, auch dann tief ein- und ausatmen und dann einfach mal beobachten. Aber klar, wenn das so ein bestimmter Trigger ist, dann macht es auch eben, Sinn, vielleicht ein Emotionscoaching zu nehmen. Hat ja nicht jeder die Möglichkeit zu. Ähm,
0: ergibt es auch irgendwie Sinn, zum Beispiel an den Ort der Prüfung zu gehen oder ist sowas Quatsch, weil es dann er doch einen nervöser machen könnte oder so.
2: Also wenn wir schon die Möglichkeit haben, uns vorher zum Beispiel in dem Raum zu begeben, dann macht das total Sinn, weil wir uns dann eben auch mental darauf vorbereiten und nicht nur inhaltlich. Und wir können da schon beobachten, okay, was macht es mit uns? Und das eben im Idealfall noch bevor die Prüfungssituation da ist, ne? weil da geht es ja dann noch nicht um so viel. Das heißt, es ist für den Körper ein gewisser Stress, mhm. aber er merkt, okay, ich halte das aus.
0: Es gibt ja durchaus Situationen im Leben, da gibt es eine Chance und wenn das nicht läuft, dann heißt es eine andere Zukunft. Wie können wir denn in so einen Momenten uns selbst auffangen?
2: Ja, also auch dann müssen wir natürlich gucken, können wir in der momentanen Situation, können wir noch was verändern? Das heißt, können wir vielleicht noch mal zum Prüfer gehen? Können wir irgendwas besprechen? Und ansonsten auch da das Bestmögliche aus der Situation rausholen, zu gucken, okay, was habe ich jetzt gelernt? Und sich auch mal fragen, okay, manchmal soll es ja auch nicht sein. Und vieles verstehen wir aber auch erst im Nachhinein, wieso es da nicht funktioniert hat. Vielleicht steht eine bessere Tür offen, von der wir gerade noch nicht wissen, dass sie existiert.
0: Das heißt, was wären so Notfallmaßnahmen in dem Moment, weil, weißt du, manchmal will man ja auch genau das und dann steht man halt vor dieser Leere und ist so, das hat jetzt einfach nicht geklappt und das ist jetzt eine Ablehnung für für immer, so.
2: Ja, auch das erstmal wahrnehmen, anzuerkennen, okay, ich bin gerade traurig oder mich macht das gerade wütend. Also erstmal in die Akzeptanz gehen, vielleicht sich auch einen Moment Zeit nehmen, mal zu weinen, dass man wütend ist, traurig zu sein. Also in die Akzeptanz annehmen, was gerade ist. Und erst wenn wir den Schritt gemeistert haben, dann können wir natürlich gucken, okay, was darf jetzt entstehen.
0: Wie können wir als FreundInnen vielleicht helfen? Hast
2: du da noch einen Tipp? Weil es ist ja auch eine sehr vulnerable Situation dann. Mhm. Auch hier würde ich wirklich die Person direkt fragen, hey, was hilft dir? Für den einen hilft es vielleicht, in den Arm genommen zu werden, der andere wiederum braucht Ablenkung. Also da wirklich im Idealfall die Person fragen, weil die Person weiß natürlich am besten, was in der Situation hilft. Vielen Dank, Laura, für deine Tipps und Infos. Danke dir auch.
0: Ihr habt die Wirtschaftspsychologin Laura Nachreiner gehört. Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge. Unser Thema heute, Aufnahmeprüfung, wenn ein Moment unser Leben verändert. Falls ihr auch vor einer wichtigen Entscheidung oder einer Prüfung steht, die Daumen sind gedrückt, dann teilt gerne eure Gedanken mit uns. 0160 913 60 852. Mein Name ist Charlene Rogal, bis zur nächsten Folge. Deutschland von Nova.